0: Alright, zullen we beginnen? Ja. Uh, staat hij aan? Ja, loopt al maar. De camera. De camera. Loopt. Loopt. <laughs>
1: Michel, wat fijn dat je er bent. Oké. Okay. <clears throat> Stokje water. Op de is, hè? Twee blikjes iced tea green. De... Ja, ik heb dus echt sinds tien uur vanochtend niet echt meer kunnen drinken. Dat was, dat was best wel vervelend want mijn mond was verdoofd en ik zat dus net in de koffietentje nog even te werken maar dan moet je wel koffie drinken en mijn ja. mond was nog half verdoofd ik was vanochtend naar de tandarts Bum. en ik had, ik had die koffie ik had dus koffie en ik zat daar zo in die koffietent ik probeerde die koffie zo zeg maar. maar dat ging niet echt want zeg mijn maar, halve mond was verlamd dus ik ja. moest zo aan de, aan de zijkant naar binnen <laughs> gegoten zo <lacht> en de, de helft liep eruit nou, dat was heel gênant, dat doe ik ook nooit meer dat is heel pijnlijk. Maar ik was dus bij de tandarts en wat mij daar opviel. Je ligt daar op zijn stoel, weet je wel. Ik zal niet in details treden, mm -hmm. want uh, nou, niemand die daarop zit te wachten. Maar daarboven dan hangt dan zo'n televisieschermpje bij mijn tandarts. En daar worden dus gewoon dingen uitgezonden. Mm -hmm. En dan wat werd er uitgezonden? Een soort van documentaire reeks van um, Edinburgh. En dan denk ik van, waarom, waarom dit? Maar wat, wat heb ik hier aan? Dat wil ik helemaal niet. Maar ik dacht wel, het is wel een goed concept, toch? Om televisie boven de tandartsstoel te hangen. Ja, maar dan vind ik vind dat je dan zelf moet kunnen kiezen. Dat vind ik ook. En ik zat te denken van, draai een leuke Nederlandse sitcom, weet je wel. Gat in de markt. Ja. Dat, dat, ja, dat viel me op bij de tandarts vanochtend. Maar
0: dat, dat is gewoon een opname. Wat? Is dat gewoon een opname? Of zijn ze gewoon BBC Two <laughs> aan het uitzenden of zo? Ja, dat denk ik. Anders zou het wel goed zijn voor de kijkcijfers. Vorige keer was het
1: ook Edinburgh volgens mij. Ja? Dus volgens mij hebben ze gewoon zo'n loop van tien <laughs> minuten uit het documentaire van ja. Van Die herhalen we de hele tijd maar. Ja, de aarde gaat eraan. Maar daar, daar zit je het helemaal niet op te wachten als je net, als net in je gebit uh, gesleuteld wordt. Dus Want ik, ik had... zat te denken er zit wel wat in om
0: dat andere ding op uit te zetten. Ik vind het altijd zo irritant dat ze bij de tandarts ik had dat uh, een paar weken geleden nog bij de mondhygiënist. Dan zit je daar zo met je mond open. Dan vragen ze: Nou, hoe is het met je? Heb je verder nog klachten? <laughs> ja, misschien, misschien even van tevoren vragen. Ja, mondigingen zijn sowieso wel.
1: Uh, ja, bijzondere types altijd. Ja. 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 ja, ik weet eigenlijk niet wat ik daarmee wil zeggen. <laughs> weet je wat ik ook heel graag op zo'n TV-scherm zou willen zien? Nou, Mijn, de Instagram-filmpjes van Atembols. Ja, ja, ja. Die zijn goed. Dat is echt dat heel is gewoon, goed. Um, ik neem aan dat de meeste luisteraars dat wel kennen, maar. Als je gewoon dan op een random woensdagochtend... staat Aad gewoon bij een wasstraat of in de Efteling... een voorspelling van een voetbalwedstrijd te geven. Ja. En meestal ook met kleurrijke bijfiguren. Zoals bij de wasstraat was de laatste zo'n medewerker. Die gewoon Aad vroeg hem dan... van hoeveel PSV Benfica geloof ik zou worden. En um, ja, die man stond dan al de hele tijd zo in beeld... met twee vingers omhoog van 1-1. En Aad <laughs> zo, wat, wat denk jij dat wordt? Stond hij weer met die vingers? Aad. wat denk jij dat wordt? 1-1! <laughs> Gewoon dat soort ongemak,
0: zegt het allerlekkerste ooit om te zien. Vroeger deed hij dat altijd op de markt, ja. bij de bakker en zo. Ja, bij de viskraam, dat is ja, goed altijd hè? Ik vond vooral die, uh, uh, die video met uh, Ronaldo, de oude Ronaldo, <laughs> zo goed. Dan stonden ze opeens samen op een strand, <laughs> in pizza of zo was het geloof ik. Waarom heeft Aad nog geen reality soap? Dat zou, is echt de perfecte hoofdrolspeler. Ik zou heel graag uh, een, uh, een soap over degene achter Aad willen zien. Wie ik vond, filmt dat altijd? Ja, dat, dat vraag ik me dus ook af. Wie maakt die video's? Want, Ron? Ja, dat zou eens kunnen. Nee, maar nee er daar al, is het niet professioneel genoeg Er zit geen drone shot in.
1: Nee, nee maar de, ja, wie is dat? Mel is, ik denk toch gewoon
0: AATse vrouw eigenlijk. Ja, dat moet aanstel. wel, maar die moet dan wel... Altijd mee. Zeg maar ochtends moet ze mee naar die car wash ze moet mee naar de markt, ze moet mee. Ze moet overal mee naartoe. Ja, ja, het is een fulltime beroep blijkbaar om, om gewoon je man te filmen terwijl je voorspellingen doet op random locaties.
1: Ik ben wel benieuwd. Ben of ken je de, degene die Atemos altijd filmt op woensdag? Ja, dat ben ik wel je benieuwd.
0: Er zijn de luisters die dit ooit live hebben gezien.
1: Ja, laten zullen we
0: beginnen. Ja, is goed. Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij in de studio zit Alex Maasreel. Ja, Alex, uh, hoe is het? Los van uh, alle eventuele tandpijn? Of juist niet?
1: Ja, ik weet niet hoe ik deze uitzending door ga komen. Uh, zware ingrepen bij de tandarts gehad. Maar ja, um, het orkest speelde door terwijl de Titanic verging. Dus televisie mm. moet ook op leven en dood altijd doorgaan. Dat we, zijn, is gewoon... we zijn
0: wel een half uurtje later dan normaal. Ik dacht... Volgens mij gaat dat niet heel veel zo aan de dijk zitten. Maar ja, waar nee, ja, je prettig bij voelt.
1: Een half uur geleden was nog een heel klein deel van mijn mond verlamd. Dus dan was het een okay. soort van uh, zo'n podcast geworden. Maar dat had misschien wel goed gepast. Ja,
0: dus uh, hoe was het verder? Hoe is het verder met je?
1: Ja, nee, verder gaat het, uh, gaat het wel goed. Uh, ik heb iets minder tv gezien dan de afgelopen oh. weken.
0: Klap. Wel veel nieuwtjes
1: meegenomen. Oké, okay. dat is het ook belangrijk. Dan gaan toch? we daarmee beginnen? Um, nou ja, kijk, waar we het al vaak over gehad hebben. Als wij gewoon, zeg maar, fulltime televisie bezig zouden kunnen zijn. dan hadden we eigenlijk een soort van tour moeten maken langs alle programma's. Weet mm -hmm. je, meedoen aan elk Nederlands TV-programma is nog steeds mijn droom. Zoals dus er nou een miljoen mensen vriend van de show worden, kan dat <laughs> nog gewoon. Maar ik zag bijvoorbeeld uh, Flikker Maastricht, zoek figuranten voor seizoen 16. Toen dacht ik wel. Dat begint, dan begint het wel te kriebelen. Het, uh, ik moest me inhouden om niet op de aanmeldknop te drukken hoor. Ik dacht wel dagje Maastricht, team televisie, team uitje, teambeelding. Heel goed voor teambeelding. <lacht> Toch zo'n gedeelde ervaring. En weet je wat een ander droomprogramma voor mij is? Om een keer gewoon als gast wel hopelijk te mogen zitten. Nou? Koffietijd. Ja, ja, ja. Ik vind eigenlijk wel dat we als mochten wij ooit stoppen over een jaar of dertig. Dat we wel een keer bij koffietijd moeten hebben gezeten. Dat bestaat dan waarschijnlijk ook nog. Nog Sowieso. steeds met Loretta.
0: Ah, koffietijd. Nou, koffietijd.
1: Ik, ik viel daar een tijdje geleden in en ik dacht, fijn programma.
0: Het programma dat wij vandaag gaan bespreken is al helemaal, dat is echt een droom om daar te zitten. Dat is ik een droom. droom,
1: maar daar moeten we ook heel veel geld voor hebben. Ja, ja. <laughs> Heb jij ooit een pak aangehad?
0: Zeker. Vind je jou niet zo'n pakken, man? Ik weet niet waarom. Nee? Maar nee? Of Wat voor man ben ik dan wel?
1: Ja, nee. Ja, meer een... Uh... Een jeansjongen, of zo. <laughs> je een
0: zo <laughs> <Ja>. Veronica-jongen.
1: <laughs> nee, ik weet niet, ik probeer het nu voor me te zien. Maar nee, het, het klikt nog niet helemaal.
0: Nee, het ziet, er, <laughs> het ziet er wel nog steeds een beetje uit... Uh, als een kind die een keer verdwaald is geraakt... bij de pakkenafdeling van Hennis en Maurits. Uh, nog een ander nieuwtje. Wij kregen een bericht van uh, beeld en geluid. Ja, uh, Ja, die hebben binnenkort... Een, uh, nou ja, de Nederlandse televisie bestaat binnenkort 70 jaar. Hoera! Daar gaan we uiteraard, ja. uh, we hebben er maar 25 van meegemaakt, maar we gaan er uiteraard bij stil van. Avondvullende stilstand. podcast wordt dat. En uh, Beeld en Geluid heeft daarom een uh, bijzondere serie uh, ja, over sitcoms. Uh, ja. En ze hebben drie aparte programma's waarin ze sitcoms bespreken. Uh, wat, wat maakt een goede sitcom? Hoe laat je publiek lachen? En uh, wat als een grap niet werkt? Dat soort dingen.
1: Het programma heet Van Stiefbeen tot Luizenmoeder. Nou... Dat belooft wat. Ja, en ik als pauze. Ja, mag. Mag mezelf zo omschrijven. Ja, ik ga hier wel heen, denk ik. Dit is natuurlijk kat in het bakje voor mij. Hier moet ik bij zijn.
0: Ja, dus daar kun je heen. Bij het melden dat gewoon. Er zijn ook wel
1: veel grote spelers bij betrokken, moet ik zeggen hoor. Annette Barlow is een van de gasten. Laat het Anne niet horen. Alle nee, Anne Janssen van Dag en Dag Media. Als je luistert, Giem van Houweningen, de schrijver van Oppassen, ja. doet er ook aan mee. En onder meer de schrijvers van Sam Sam, Zonnetje in Huis en Kinderen Geen Bezwaar. Dus nou ja, voor onze luisteraars is het de smullen geblazen, denk ik.
0: Ja, maar we moeten even zeggen, we krijgen hier niet voor betaald. Of zo? Nog niet. We zijn gewoon gevraagd om dit uh, te promoten en dan doen we.
1: Ja, nou, om te zijn, dat was het eigenlijk vooral. Ja, ja, ja.
0: dat ook. Ja, dus uh, daar gaan we zeker heen. Ik zat wel te denken, helemaal aan het begin van die... Die beginperiode van televisie, dan had je twee, twee zenders, toch? Twee netten. Yeah. Stel dat wij toen deze podcast hadden gemaakt. Dan was het gewoon elke week... <lacht> nou, heb je Mies Wat... Bouwman gisteravond nog gezien. Dus misschien was leuk leuk. Ja.
1: Als we op 70 jaar TV-geschiedenis gaan terugblikken om dat een keer erbij te pakken. Ja. ja, maar dan was het inderdaad Mies Bouwman of het journaal.
0: God, die Jos Brink was weer gek <lacht> in zijn programma. <lacht> en, en dat elke leuk. week, ja. Ja, misschien moeten we dat een keer doen. Gewoon een tv-avond van... Uh, 60 jaar geleden of zo, uh, herbeleven. Het lijkt me ook wel leuk. Iets wat ook al bijna 60 jaar op tv is.
1: Goede tijd, slechte tijden. Staat aan de vooravond van uh, een nieuw seizoen. Ja. Ik las een aankondiging, of ik las eigenlijk een zin op televisier. Die maakte mij wel nieuwsgierig. Uh, er stond komende week in GTST, logistieke lijkproblemen en de Brulboeibaby. Toen, toen werd ik nieuwsgierig. Toen dacht ik ga toch kijken deze week. Dus hier kom ik volgende week op
0: terug vorig seizoen, was er echt één plotlijntje. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Was dat Ludo met de baard? Ja, ja Ludo met ja. die baard. Dat hij op een soort booreiland. En er was volgens mij een, een vogel of zo die langskwam. Waar hij een soort band mee opbouwde. Oh, ja. Dit was echt, uh... En die
1: vogel was toen toch weg. En toen was Ludo's ja. hart echt gebroken. Ja,
0: en volgens mij kwam die vogel later nog wel weer terug in de serie ja pak van mijn hart dat die vogel in ieder geval nog bleek te
1: leven maar ik vind eigenlijk dat we te weinig over GTS T hebben in deze podcast
0: ja precies maar dat is een beetje het ding want ik probeer dus eigenlijk een soort samenvatting van dat hele lijntje met die vogel <lacht> te vinden maar goed dan moet je echt alles gaan terugkijken want ja. de kijkers die weten dat allemaal ja of we moeten een soort GTS T watcher hebben die dit ja, voor ons wekelijk samenvat ja.
1: Ja, dat... want ik wil dus wel kijken wat er met de baby aan de hand is. Maar mm -hmm. ik weet niet of ik daar een wekelijkse taak van kan maken. En wie is
0: de brilboeibaby? Ja, daar ben ik ook, ook al benieuwd Wie speelt de baby? <laughs> Welke
1: kindster is daarom opgedrommeld?
0: <laughs> nou ja, oké, okay, volgende week dus jou, uh, jouw bevindingen. Afgelopen week was ook de finale van de Slimste Mens. Het ging veel uh, vorige week ook over de regels van de Slimste Mens. En eigenlijk, dit hebben al heel veel mensen gezegd, maar ik vind, ik vind ook gewoon dat je na bij die finale ronde, dat je gewoon... als je 20 seconden geen goed antwoord hebt... is gewoon je beurt af. Ja. Maar bij de slimste willen ze daar niet aan. Want uh, Philip Felix zijn... het zijn de spelregels en het is een spel... waarbij tactiek soms heel belangrijk kan zijn. Er zit ook wat in. Maar het is inderdaad wel irritant... om
1: altijd naar te kijken of zo. Het maakt ook niet... het maakt de, de deelnemer niet per se sympathieker of zo. Nee,
0: maar ik vind het ook niet... het maakt er ook minder spannend op. Ja. Dus ik vind dat ook in het belang van het spel. Ja. En tuurlijk, uh, kijk... Als je er net even onder gaat zitten, dat snap ik wel. Maar soms zit je gewoon te kijken naar iemand die 30 seconden lang... en eerst dan, zeg maar, vroeger, aan het begin van de slimste mens... dan probeer ze het nog wel. En nu krijg je gewoon dat mensen zeggen... ja, ik uh, ga nu even... ja, ik ga 30 seconden wachten, want ik weet het niet. Poeh, wat weet ik al? Nou, dat vind ik zo stom om ja, te kijken. Ja, dat is kut. Hè? Dan, Beetje... dan wil ik gewoon niks. Gewoon, ja. Gewoon, ja. <laughs> gewoon doodse stilte. Dan wordt het een soort filibuster, filibuster weet je ja.
1: Ik kan me zo'n sketch in, of zo'n scène in Parks and Rec herinnering... Ja. dat Patton Oswald dan, uh, dan zo'n hele dag moet vullen. En dat hij gewoon een hele Star Wars verhaallijn op de set ja. ter plekke bedacht. Volgens
0: mij moeten ze dan drie uur vullen, ja. inderdaad.
1: <laughs> en die bedacht toen op de set gewoon drie uur aan nieuwe Star Wars verhaallijn. En daar moet ik hier, <laughs> dat moeten ze eigenlijk gaan doen dan, om het spannend te houden. Ja. Gewoon nieuwe plotlijntjes verzinnen voor Mokramafia of zo. Mm. In die 30 seconden.
0: Heb je verder uh, nog wat gezien deze week? Ik heb, nog, ik heb nog twee nieuwtjes. Okay, ja, we proberen wat meer lijnen in te brengen ja. door, de, door de blokjes van te maken, maar dat werkt helemaal niet. Het <laughs> is allemaal experimenteel. Nou,
1: er is een heel belangrijk nieuwtje deze week. Uh, we hebben het in aflevering vijf. Wat was het lang geleden en wat waren we nog jong? Hebben we het gehad over de pfas Ja. En nu las ik. Tien jaar na de laatste aflevering komt de familie terug op tv. Expeditie Goris. Ja, dat is heel goed nieuws. In het programma gaan Kelly, Sam en hun inmiddels volwassen... en hopelijk minder irritante kinderen, Siania <laughs> en Kenji... met een Volkswagenbusje op pad door Europa. Ze reizen naar plekken die veel voor hen betekend hebben. Ze starten de trip in München... waar Kelly zes jaar woonde toen haar vader Jean-Marie keeper was bij Bayern München. Dat klinkt heel
0: goed, maar doet ja. Jean-Marie zelf niet mee?
1: Ja, dat is toch een beetje onduidelijk. Maar volgens mij... een bijrolletje zou ik op zeggen. Ja, misschien belt hij een paar keer ja, in of Dat denk ik, ja. Vliegende keeper. Leuk, wanneer begint dit? Is nog niet bekend, maar later dit jaar waarschijnlijk. Heel leuk. Nou ja, dat, dat moest even gedeeld worden. Ik bedoel, dat is ook heel belangrijk. En ik zag een andere programma-aankondiging. Mission Impossible. Een nieuw tv-programma dat in oktober van start gaat op SBS6. Vier presentatoren overvallen hierin onbekende Nederlanders... met een ongeschijnlijk onmogelijke missie... waarmee ze 10.000 euro kunnen winnen. Dan denk je, geinig, geinig format. Ja. Maar toen zag ik het presentatorenkwartet. Toen dacht ik wel van, dit wordt smullen... Helene Hendricks, ja. Jan Versteeg, okay. Leo Alkemade en Dennis van der Geest. So. Ja, dan heb je wel, Dat is wel die 18. <laughs> daar, dus daar, daar had ik heel veel zin in. En nog één klein oproepje aan de luisteraars. Daar zijn we ook niet vies van. RTL komt met een nieuwe versie van Take Me Out. Het, het legendarische datingprogramma. Ja. zijn nog niet genoeg aanmeldingen. Dus uh, ken of ben je iemand die mee wil doen? Meld je even aan.
0: Je weet het Wat niet. Wat fijn dat je deze
1: rol op je neemt. <laughs> Probeer RTL gewoon even te helpen. Ja, ja, heel goed. Heel het goed. liefde moet
0: geholpen worden. Ik zag dat er ook uh, nog een ander nieuw programma werd aangekondigd. Uh, gepresenteerd door Wendy van Dijk. Nou, vorige week hadden we al dat programma...
1: Ik heb het idee dat jij
0: elke week een programma
1: van Wendy van Dijk aankondigt.
0: <laughs> ja, maar vorige week hadden we dus dat programma... dat al heel erg leek op een ander programma. En nu uh, komt Wendy van Dijk met Weekend Nederland. Een vrolijke, grappige spelshow. Die draait om interessante feitjes... Opvallende cijfers en bijzondere weetjes over ons land en de deelnemende BN'ers. Dus uh, een paar BN'ers, ja. publiek erbij. Ja. Feitjes over het land. Je moet raden. Ik hou van Holland. Ja, ja.
1: dat is ik hou van Holland. Ja. ja, geinig. Maar Wendy van Dijk is toch ook SBSS. Ja. En ik hou van Holland, zit toch ook bij SBSS. 6?
0: Ja. Ja, ja, maar hebben het, wordt het dan, natuurlijk
1: Wordt het dan een double bill, zeg maar met hetzelfde programma met een andere presentatie ja, op dezelfde avond? Idee. Ik
0: heb geen idee. Ja, het is, het is wel echt op, hè, de ideeën. Vooral als Wendy van Dijk
1: op. erbij betrokken is... dan lijkt het wel van... Wendy krijgt een soort van de ahb basic versie van alle Linda de Mol-programma's of
0: zo. Ja. Dat is ook ja. wel weer sneu. Ik uh, heb in dat kader misschien eens tijd om naar mijn format te gaan. Oké. Okay. ik zeg, de ideeën zijn op. Ik moet het even inleiden. Ik heb uh, iets, iets gezien uit juli. Dat heb ik afgelopen week pas gezien. Dat was uh, het programma Max Vakantieman. Ja, de, er gaat altijd de Mystery Guest gaat altijd langs bij een BNB. En in juli ging de Mystery Guest langs bij de BNB van Henk Krol. Die heette ook uh, BNB Henk Krol. <laughs> en ja, dat was echt genieten. De kamers die hebben allemaal namen um, die aan de gastheer gelinkt zijn. Dus bijvoorbeeld de tweede kamer. En uh, de, de kamer Tilburg, want hij is geboren in Tilburg. Mooi. En uh, nou ja, de, het begon al goed, want de deur ging niet open. Dus Henk moest komen met een extra sleutel om de deur open te maken. Nou ja, het zag er allemaal mooi uit. Het was wel vrij prijzig. Maar goed, de minibar zat vol. Je hebt, je hebt dan ook de Amerika-kamer. Ja. Kijk, je betaalt wat, maar je zit op de Amerika-kamer. En alles is gelinkt aan Henk. Niet alleen qua naam, maar ook qua hoe de kamer eruit ziet. Dus op die kamer had je een vitrine met een Amerika-penning... en uh, een handgeschreven brief van... Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra. Oh aan nee, Krol. oh nee. Ja. En uh, nou, dat, daarom was het een Amerika-kamer. <laughs> omdat die twee dingetjes erin zaten. Maar ja, je gelooft het niet. Het was heel stoffig. Ja, dat kan Het niet. was niet goed schoon. Het was niet goed schoon. Heel veel kalkaanslag op de douchedeur. Er was dus overal stof. En de waren zacht. Dus de Max vakantieman, de mystery guest, was niet helemaal te spreken. Uh, Henk Krol reageerde zelf wel heel sportief erop. Daarna met het filmpje. Maar toen zat ik te denken, een nieuw programma, het is eigenlijk uh, de Max Vakantieman plus hoe schoon is jouw huis. Ja. Dus de mystery guest van Max Vakantieman gaat langs bij BN'ers ja. om bij hun thuis te kijken hoe schoon hun huis is. En gewoon hoe, hoe presentabel het eruit ziet. Zou je Rob Geuze er ook zo nog bij kunnen halen ja, voor de zeker, keuken? Zeker, zeker. En dan ook met dat, dat, dat uh, 3D, of nee, dat, uh, hoe heet dat? dat je hebt toch altijd dat licht dat ze erop schijnen? Ja, 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 ik weet niet hoe dat heet, maar ik weet wel wat nee, je. Ik doet. weet ook niet hoe ik bij 3D kom. Mensen wel. Je weet wel dat, dat blauwe licht dat ze gaan <laughs> kijken hoe vies het is en zo. En dat dan bij In Huis van BN'ers.
1: Leuk formatje weer. Ja. Hoe kwam je erop om Max vakantieman terug te gaan kijken? Ja, nou ja, het, ja, ik krijg
0: wel eens een tip. Ik krijg wel eens een tip links en rechts. Oh? Ja. Kijk, jij doet <laughs> ja. ook voor luisteraarsverzoek,
1: stiekem in de mail. Ja. Ja. Over Max gesproken trouwens. Ik heb ook nog één rubriekje. Okay. Een nieuw rubriekje. Ja, de, de ruzie van de week eigenlijk. We hebben het vorige week gehad over Philip versus Duwertje. Mm -hmm. Ik dacht van, misschien moeten we daar een terugkerend onderdeel van maken. Want er gebeurde een hoop deze week. Ik noem onder meer Frans Bauer. Die ruzie maakte met Lee Towers, Gerard Joling en Hans Junior over uh, vaccinaties. Ja, dat was wel allemaal hoopje
0: op Frans. Dat was Huberto.
1: Ja, dat was vrij schokkende, ongemakkelijke tv. Mm -hmm. Media Insight versus Jan Slachter. Jan Slachter zou te gast zijn. Ja. Um, maar toen werd een programma van hem besproken. trok zich woedend terug. Maar de echte rel van de week... Astrid Joosten. Woedend in de volksrand, De kop boven haar, in haar interview. Hoe de hel is Angela de Jong? Poef. Ja, dan weet je dat het menens is. Kijk, we hebben het eerder wel eens gehad over een mogelijk format... met, met Angela de Jong versus een BNR die boos is op Angela de Jong. Zie ik nog steeds wel wat in. Gewoon ja. Angela de Jong die in een ring gaat staan of zo... en dan de boze BNR van de week erbij
0: gooien. In dit geval Astrid Joosten. Ik denk dat het goede tv zou zijn. Ik vind het wel knap van Angela de Jong hoe ze gewoon... <laughs> rent-free in de hoogte van alle banners kan zitten. Ja, moet je dat, er nageven.
1: Dat is ook knap. Ja, want Astrid Joost zegt laatst zelf van ik trek me niks aan van critici. Maar toen nee. dacht
0: ik ja, ik weet niet of dat <laughs> helemaal overeind blijft na deze uitspraak. was wel een goed interview verder. Zeker. Astrid, Astrid uh, groot fan van Astrid. Ja. Uh, wat heb je allemaal gezien deze week?
1: Het was dus een wat rustig weekje, maar ik heb wel voor het eerst een programma gezien wat al vier seizoenen op tv is. Op RTL. Oh wat een jaar. Oh, had ik nog nooit ja. gezien. Ja. Oh ja, het is een soort uh, programma waarin, volgens mij werd het eerst gepresenteerd door Linda de Mol een paar jaar mm -hmm. geleden. Inmiddels door Chantal Jansen. Ja. En ze pakken gewoon een random jaar uit de geschiedenis. In dit geval was het 1994. En dat zie je dus ook terug in de make-up en de visagie. Dat ze heel erg uh, worden aangekleed als mensen er in 1994 waarschijnlijk bijliepen. En de sidekicks zijn...
0: Uh, Carlo Boshard. En Ruben Nicolai. En Ruben Nicolai, want Vroeger als je een programma in Jeroen is. van Koningsbrugge, op de plek van Carlo Boshart.
1: En als je Roe van Koningsbrugge niet meer kan, dan is het Ruben Nicolai meestal, toch? Dat is een beetje de.
0: de ja, het, is, het, is het liefst heb je natuurlijk, kijk, je wil zoveel mogelijk lama's. Dus je hebt in principe twee lama's. Maar ja, als er één niet kan, dan moet je gaan schakelen. Dan ga je kijken naar Ruben van der Meer, die wil het meestal niet. En dan heb je nog Tijl Backen, maar ja, die doet al heel veel programma's. Ja. Dus dan kom je bij Carlo Boshart terecht. En Ruben Nicolai. Top? Ja, Ruben Nicolai. Ja. Ja. maar ze begonnen dus al met twee lama's. Ja, dat is waar. Maar het is een druk
1: programma. Iedereen doet dat. Dat gaat gewoon een uur zo door. Mm -hmm. uh, de gasten waren uh, Marike Elsinga en Matti. Matti van de radio, ik ben even zacht achternaam kwijt.
0: Matti van Wietse. Matti van Wietse. <laughs> Matti Valk. <laughs> ja, ja Matti Valk.
1: Vreemd programma, maar ik sluit niet uit dat ik volgende week weer ga kijken. Ik werd het toch wel. Uh, het pakte me toch stiekem wel een beetje in.
0: Het is wel totaal entertainment. Ja. Het is
1: wel alles wat je wil van RTL op zaterdagavond.
0: Ik heb gekeken naar Expeditie Robinson. Oh. Uh, er is een nieuw seizoen begonnen. Ik ben niet een hele fanatieke kijker. Ik, vind er ook, ik, ik, zit daar niet, ik ben er niet fanatiek genoeg zeg maar, voor. Want uh, je voelt gewoon een beetje dan het verschil als jij gewoon casual zit te kijken. En je ziet de deelnemers soort van voor hun leven strijden. Maar ze zijn wel een all-star cast dit jaar, toch? Ja, daarom ging ik kijken. Kijk, Ik ging vooral kijken voor uh, Jan van Hals. Ik dacht, Jan van Hals, die moet survivalen, dat vind ik heel interessant. Maar er, was, er kwam een nieuwe lieveling voor mij, een favoriet bovendrijven John Bever doet <laughs> namelijk mee, de oudste deelnemer. En wat ik er heel uh, ja, interessant aan vond, is dat er wordt natuurlijk heel erg, alles, alles wordt een beetje dramatisch gedaan. Zeg maar, hè, een beetje theatraal, het is allemaal heel belangrijk, je mm -hmm. moet naar een eiland. En John is een beetje doof. Een beetje heel erg doof. Nou, dat vind ik ook niet zo gek, want die <laughs> treedt natuurlijk al zijn hele leven op. Maar ja, dat levert wel echt een hele goede televisie op. Want soms dan wordt er iets heel serieus gezegd. En uh, ja, John hoort het gewoon niet, dus dat moet dan weer een soort van schreeuwend herhaald worden. Ik heb een voorbeeldje. John en Eva, jullie staan hier nog, met z'n tweeën. Hoe voelt dat? Nou, ik vind het wel heel jammer dat ik hier sta. Maar oh, misschien heb ik goed nieuws. We gaan namelijk samen naar Afvallers Eiland. En Afvallers Eiland. Oh, nou, is hij is doof. Ja, een beetje wel nou. De expeditie houdt dus nog niet op. <laughs> het, wordt ook, het wordt ook de hele erbij gezegd. Van, hij is doof. <laughs> ja, hij is doof. Hij, hoort, hij is doof.
1: Dus John de Beaver is een soort van de b 2 de expeditie ja. of zo. Dat vind ik wel leuk. Maar als ik het Del Nielsveld zie, ga ik dit ook wel kijken hoor. Sineke doet mee. Mm. Stefano Keizers. Uh, Sandra Ijsbrandy dat was de tv-kok TV van Live and Cooking, of van Live for You
0: die is Sorry. gewond geraakt bij uh, de opnames heeft het zo gezegd yes, yes. Ja, maar wie presenteren dit nu? Kai Gorgels en uh, Nicolette Kluiver geen Dennis Wening meer nee,
1: ja dat wordt lastig dan denk ik <laughs> ja, om toch naar kijken aan
0: Dennis Wening ja. wat ik verder nog heb gezien deze week uh, Media Insight, met een uh, Redelijk briljante René Vroger of eigenlijk Vrogers analyse van uh, Marcel van Roosmalen. Het was mij ook al opgevallen, vooral natuurlijk. Kijk, wij zijn wij vorige week allebei naar Car Wars gekeken. Ja, dan valt het sowieso al snel op dat je veel René Vroger krijgt. Maar ja, echt een uh, fenomenale analyse. Verder niets veel aan toe te voegen.
1: Maar het klopt wel. Het is wel altijd gezellig met René. Ja, ik zou zo met René een biertje
0: willen drinken. Dat is, dat is ook een kwaliteit. Precies, en uh, wat mij ook is opgevallen toen ik tv zat te kijken, is dat Lidl tegenwoordig adverteert met gigagave wijnglazen. Toen dacht ik: o, ho, ho, ho. Ja, ja. Hier zit je op het terrein van Saïd. Ja, dit
1: nou, maar hier, volgens mij, hier zit wel een samenwerking in hoor. Denk nou, hier,
0: hier, ik, ik, ik dacht meer: hier zit een rechtszaak in. Want gigagaaf is natuurlijk van Saïd. Ik is, weet niet ja. of hij dat. Uh, copyright heeft ja, die ik...
1: uitspraak. Hij heeft wel dat t-shirt altijd aan giga gaaf.
0: Daarom, dus ik ben benieuwd of dit nog een... Uh... Als
1: Lidl straks met Runny de camera munny gaat komen... <laughs> dan weten
0: we dat er, dat, dat, er, dat er kwaad in de zin is. Ja, uh, laten we het even hebben over Ik geloof in mij. Heb je gekeken? Zeker.
1: Een redelijk briljante aflevering. De beste van ja. dit seizoen tot nu toe, ja. zou ik wel willen zeggen. Er zat alles in? Ja, er zat echt alles in. Het begon met uh, Rutger is influencer geworden...
0: Sieraden model.
1: Sieraden model. Sieraden die meer kosten dan 200 euro. Dus dan weet je het wel. Mm -hmm. Ja, lief. Dat gun ik Rutger.
0: Ja, Ron had daarvoor nog wel een goede quote. We zagen weer even Ronnie Spielberg. Die zat er even op zijn praatstoel. Ik kon wat uitleggen over het vak. Hij zei daarin ook, Saïd is de clown. En ik ben de kunstenaar op filmgebied.
1: Oh, wat een filosoof, hè? Ja, mooi. Ja, mooi. Nou, de ezeltjes van vorige week gaan definitief uit de clip. Mm -hmm. In plaats daarvan heeft Ron een banaan gehuurd. Dus ze gaan op een bananenboot door het water. Ook meteen de heftigste actiescène. Ja. Het drie seizoen, ik geloof mij. Ik was echt even... Ik hield me hard vast.
0: Ik was echt in shock. Ja, want wat gebeurde, zaten dus met z'n allen op die bananenboot. Het ging allemaal goed. Het uh, leverde een mooi shot op. Iedereen was blij. Het begon al goed met dus iets te strakke zwemvesten. Ja. Dat was al een ja. heel mooi shot. <laughs> en Ron zei van, ja, we filmen toch van ver af. Dus ja. dat maakt niet uit. Ja en toen uh, ja de bananenboot of de boot voor de bananenboot moet ik zeggen ging iets te hard en de bananenboot klapte om ja. en Wally kwam erom terecht en raakte bewusteloos. Ja jeetje ja het zal je gebeuren Wally is toch
1: uh, toch de, ja, is toch een beetje ook onze held de van,
0: Nestor van de serie de Nestor van
1: de serie en hij was echt even bewusteloos maar nou ja het is een asma-aanval... en hij zat vast onder die boot ze kreeg hem er uiteindelijk onder vandaan. <laughs> Toen moest ik stiekem wel even lachen. Toen ze die banaan weer optakelden. En het ja. vond ik. Dat ja. zag er niet heel charmant uit. Ik dacht van. Het is goed dat het, uh, dat het goed is afgelopen. Anders was dit wel vrij uh, heftig geweest. Maar Wally zei daarna. Vond ik ook er een mooie quote. Hij zei je bent niet dood. Maar wel overleden. Ja, dat, was, dat is ook diepzinnig. Ja, je, zag,
0: je zag de schrik nog een beetje in zijn ogen. Ja, arme Wally. Ja.
1: Maar Wally toch meteen weer optimistisch en ge, uh, goed gemutst zeg maar. Hij vond laat ook, zich nooit uit het veld slaan. Ik vond
0: ook dat toch wel een beetje de ster van deze uh, dit nieuwe seizoen Dario die steeds weer op de voorgrond ja, komt. Ja ja ja. Die uh, was ook wel die was gewoon rustig. Ja. Dario was
1: echt de held, een beetje de, de Mark Wahlberg of zo ja, van deze aflevering. Er waren ook
0: wat mensen die flinke paniek raakten. Ook, ook begrijpelijk, zouden wij waarschijnlijk ook hebben.
1: Maar je wil ook niet Saïd, zeg maar, als je zeg maar, bijna verdrinkt, dat Saïd je moet redden. Nee, dat, dan dat zou ik niet geheel gerust onder nee, zijn. Nee,
0: die lult nog de oren van je kop terwijl je het witte licht al ziet.
1: <laughs> ja, die begeleid je niet rustig naar de hemelpoort. Nee, 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 zeker niet. Wat ik ook een hele briljante scène vond, was gewoon ja, de huwelijkscrisis van Ron en Saïd, Die ja. in elke aflevering altijd wel even terugkomt. Gewoon dingen als, heb je wel genoeg peuken bij je rond? En, <lacht> uh, het is een soort kibbelend echtpaar altijd. En dan dat wisselt dat heel mooi af met die gesprekjes die ze dan later hebben opgenomen voor de camera, weet ja. je wel? Dat ze dan even terug gaan blikken op hun eigen acties. En dan zitten ze altijd heel lief naar elkaar te lachen. Dat, 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 ja, beste tv-koppel.
0: Er waren ook weer wat hele goede shots van Rutger, vooral met zijn, met zijn hoed en zijn zonnebril, <lacht> een beetje die godfather look. <lacht> Vond ik heel vet. En daarna... Uh, ja, had dat even over Helena. En hij zat aan het zwembad met de oma van Gio. En daar vroeg hij aan iemand die daar werkte... <laughs> welk lied hij vanavond moest gaan spelen.
1: Hij nou ja, vroeg... Which song you think is going better in Marbella?
0: Ja, ja. Het is natuurlijk een beetje zo bij Rutger... Uh, je hebt Helena en je hebt andere nummers. <laughs> dus hij koos voor een van de andere <laughs> nummers. Helena was geen keuze. Kijk, Helena is natuurlijk uh, de vaste staat buiten kijf.
1: Ja. Oh, sowieso dat shop dat Rut aan het zwembad ligt met de oma van Gio. Dat ja. vond ik al tamelijk legendarisch. Wat ik ook heel grappig en random vond. Dario die ging winkelen bij een supermarkt. En uh, ik zag in die winkel hing een boekenposter... voor de biografie van Aad van Toor. Ja. Oftewel
0: Adriaan. Dat klopt. Van, hoe komt dat hier nou terecht? En het antwoord daarvan zit weer in La Carriuela. Voor Zo. de derde week op rij. Jeetje. Want daarin zie je dat Aad van Toor die woont daar. Mm -hmm. Ergens in La Carriuela. En die ging toen ook kwam hij ja zijn boek signeren. Zo. Zijn Ik zijn heb boek de boek promoten. gelezen, 600
1: <lacht> pagina's,
0: allemaal uitgelezen. <lacht> ja. En ja, wat stond er? Wat, springt er iets uit? Nee,
1: nee, nee. Het was uh, ja, kijk, als Bas hier Adriaan een dan dan moet je dat lezen. Ja, sprong er wel uit. Niet echt. Gek in 600 pagina's, ja. maar wel een aanrader. Oké. Okay. <lacht>
0: Toch alweer de tweede week op rij dat over Bassi en Adia ging. Daar doen we het uiteindelijk voor. O, een andere scène, ook in
1: de winkel. Said, Said, Said. die fruit ging kopen. Voor de watermelon. En niet zo'n fruit. Ja. Juan ja. <laughs> <One> Meluno. <laughs> ja, het is heel makkelijk, maar ook wel weer heel erg geestig.
0: Maar er ging, het ging ook nog een beetje fout. Of tenminste, de nou, fout was het al gegaan, maar het ging voor een tweede keer fout. Want er verscheen een explosief interview van René Leblanc. Die ja. we eigenlijk de hele aflevering niet gezien hebben. Nee,
1: hij is de antagonist van de serie geworden. Ja,
0: hij had namelijk in het AD iets gezegd. En het kwam er eigenlijk een beetje op neer dat hij zich de A-artiest voelde. En dat hij niet echt meer meedoet met de serie. Omdat nou ja, de rest B-artiesten zijn. Ik zeg het even gechargeerd, hij zei het wat subtieler. Ja. Maar goed, dat was in ieder geval de heersende gedachte bij, uh, bij de andere artiesten. Dat zij de B-artiest zouden zijn en René de A-artiest. En uh, ja, dat, uh, iedereen was woest. Wally zei, hoogmoed komt voor de val. En hij zei, dit is zo krom als een hoepel. Ja, ja.
1: die zei die twee keer. Ja. Die hoepel hoepelvergelijking. Een dolksteek, zei hij ook nog. Wally was echt uh, ja, was woest. Ja, Wally was woest. Maar die
0: was ook net die het hele leven aan zich voor blij zien uh, flitsen.
1: Ja, Wat ook leuk dat Dario zei... Als je een aardisch bent, heb je een gouden plaat. Ik zou echt niet weten wat de kracht van René is.
0: Nee. Keihard. Ja, en volgende week wordt het natuurlijk sajant. Want dan komt René terug... Ja, ja. Dat, dat belooft ijzig te worden. Pff, ik, ijzig in het hele Ik maak me zorgen, mobilen. het is
1: ook de laatste aflevering. Ja. We weten natuurlijk niet of er een seizoen 4 gaat komen. Ik hou toch een beetje mijn hart vast. Gaat iedereen dit overleven?
0: Het valt me op dat uh, Dave heel erg op de, ja. op de achtergrond blijft. Ik denk dat hij toch een beetje misschien geschrokken is... nog van vorig seizoen. Ja. Uh, eigenlijk voel, ja, vind ik ook wel weer jammer. Want uh, ik vind Dave... Uh, Ah, het is toch een goed jongen. Hebben wij Dave ook te hard aangepakt? Misschien, misschien wel. heeft hij
1: naar onze recaps geluisterd vorig seizoen, dat hij ik denk dacht: van, ik moet een tootje lager gaan zetten. Nou, natuurlijk,
0: in de aflevering met Volkert hebben we dat al uitgebreid besproken. Dat is waar. Maar misschien was zijn hart toen al gebroken en heeft hij dat gewoon nooit meer teruggeluisterd. Gelukkig was er wel een fan daar in uh, uh, Spanje die zei: over Dave, hij heeft een betere stem dan die, dan die hele René Blanche. Zo, ja,
1: ja. dan heb je echt, zeg maar, want dat is echt inhoudelijk ook een goede Ja, ja pakt hij pakt
0: pakt ook terug op seizoen 1. Ja, dat is ja, heel ja, goed ja, ja. Dat is een kenner. Ja, we, we eindigden eigenlijk met dat het optreden te succesvol was. En uh, dat moest worden afgelast ja, vanwege de coronaregels. Ik had nog wel twee kleine hoogtepuntjes uh, Said op een elektrische step.
1: Dat is alles wat je erbij voor kunt stellen. En uh, Ron die zijn afkeer van Spaans eten nog eventjes uh, etaleert. Ron is bijvoorbeeld geen paella, want alles waar een A achter staat, moet je niet eten. Het nee, ja. is een wijsheid om u tegen te zeggen. Ah, het is ook geen pasta. Nee, blijkbaar niet. Ik denk alleen poerenkool, hutspot,
0: ja nasi. Ron, ja, nasi. Ron lijkt me echt een nasi man.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar wat een heerlijke aflevering. Ja, volgende, week,
0: volgende week de laatste van deze zomertour. Nou, ik vond het, uh, ik vond het wel een succes. Ik uh, ook. Ik ben erg over te spreken. Ik was een beetje terughoudend van valt er genoeg over
1: te zeggen. Maar uh, in dat kader zag ik trouwens nog een ander leuk nieuwtje over René. René zat natuurlijk niet in deze aflevering. Maar René heeft tegen Rolderblad Weekend wel onthuld dat hij geen nee zou zeggen... als hij een rol krijgt aangeboden in een musical. Oké. Okay. Dus hier zie je kansen. Zegt het, die ook
0: welke musical? Nee,
1: als ze, hij zegt als ze me zouden vragen, zou ik dat geweldig vinden. Nee. Ze zeggen ook wel dat ik een halve acteur ben als ik zing.
0: Oké. Okay. In welke in welke limits? met Donnie? Jack.
1: Ja, het ja, moet wel samen met Jack. Een musical <laughs> met Jack van Gelder en een hele Dan ja, dan sta ik niet voor mezelf in. Dan, Sound of Music. Ja, als uh,
0: hoe heet die trap. Ja. De vader van de Vontraps. Nou, ik zie het wel zitten. Uh, even naar de nieuwe vrienden van de show. Er zijn weer een paar nieuwe vrienden van de show bijgekomen. Namelijk Jelke, je boy Simon en Jori Duizendstra. En Jori beloofde vriend te worden als we de marathon zouden bespreken. En dat gaan we binnenkort doen. Dat dus, stuurden uh, ze
1: nadat wij het in de podcast hadden. Gezegd. Ongelooflijk. Het was een ongelooflijk toeval. Ongelooflijk.
0: Ja. Wij namen op maandag op. En ze stuurden dat uh, op maandagavond. En ze stelde voor uh, om ja, Daniel Arens als gastheer te maken van uh, 24 uur met, als dat ooit weer zou zijn. Oh, dus ik dacht van televisie. Ik denk van, ja, ja. <laughs> ja, mag ook. ik wil een andere mag presentator. Mag ook. Ja. Ja, nou ja, ik maak, ik maak nee. graag plaats. Nee, dat is dat, een dat, 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 uh, goede suggestie, denk ik. Ja. Creatieve suggestie. Zeker, dus uh, wil je ook vriend worden? Ga dan naar vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Je kan maandelijks betalen, maar je kan ook jaarlijks betalen. 52 euro korting. Het is eigenlijk niet zo moeilijk als ik het nu zo zeg. 52 euro korting? Nee, 2 euro 50 oh, korting. Oh, ja. Nee, nou niet. we gaan niet voor de derde week vrij hier helemaal doorheen. 52 korting. Oh, ik zat trouwens nog aan, uh, aan een hele blank te denken. Eén van zijn groot voorbeeld,
1: is natuurlijk Tom Jones. Ja. Mijn vader had voor zijn verjaardag vorig jaar kaartjes gehad... voor een concert van Tom Jones. Dat concert zou volgende week plaatsvinden... Dit is even een, even een zijpaadje. Maar dat kan wel voordat dat we naar het hoofdprogramma gaan. En uh, dat concert is voor de derde keer uitgesteld. Naar juli 2022. Nou, mijn Jezus. vader natuurlijk uh, in diepe rouw. En die heeft dat uh, vertaald in een, in een statement. Hij heeft een Facebook pagina opgericht. <lacht> met de titel. Wij willen naar het concert van Tom Jones. Uit teken. <lacht> Ja. Ik ben lid geworden. En mijn Hoeveel? vader en ik zijn de enige twee leden. Oké. Okay. Maar het
0: is, uh, ja... Dus als je nog Facebook de hebt, schouder. ga even naar wij willen naar Tom Jones. Als je een statement wil afgeven van Ziggo je moet het concert door laten gaan. Mark Rutte en Mojo zijn echt aan het trillen van spanning. Ja, die, die... Van, wat gaat er nu gebeuren? Maar je vader had eerder ook al Caroline van de Plas. Uh, hij, hij, is wel, hij is druk bezig. En, hij is druk bezig met belangrijke zaken, als je Ho dit allemaal hoort. Hoe heet je vader eigenlijk? Piet. Piet. Is dat uh, Piet of Piet? Het is Piet van Piet. Nee, Piet van Pieter. Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja. Nou ja, dus. Ik uh, ga... weet ook niet waarom ik dit vertel, maar dit is wel even, zeg maar, politiek activisme. Ik moet toch mijn podium aangrijpen om dit, deze misstand even aan te pakken.
0: Precies. Uh, als al onze luisteraars die pagina liken, zo. So... Dan kan het niet stil blijven vanuit Den Haag.
1: Nee. En anders moeten we gaan demonstreren, denk ik, met alle, alle luisteraars.
0: Het is weer een historisch lang intro. Uh, we gaan luisteren naar de tune van het programma... dat we vandaag gaan bespreken, namelijk Business Class. Vanavond bij RTL 7. No, 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 no. Business Class wordt mede mogelijk gemaakt door... Metterwoon Vastgoed, Vintessa Vermogensbeheer... Tiedeman Keukens, Manons Keuze, Beursgenoten, beleggen doe je samen, en Velman Bedden. Vanuit Hotel van Oranje in Noordwijk is dit Business Class met Harry Mens. Ja, Business Class is een commercieel praatprogramma gepresenteerd door ondernemer Harry Mens. Hij spreekt met verschillende gasten over de actualiteit op zakelijk, politiek en financieel-economisch gebied. Er zitten veel gesponsorde items in het programma en een groot deel van de gasten moet betalen om aan te schuiven. Het programma bestaat al sinds 1988 en wordt elke zondagochtend om half elf op RTL 7 uitgezonden. Vaak terugkerende gasten zijn onder meer Willem van Hanegem, Gerard Joling en Wijneman Wietse. Ja, eindelijk business class. Deze wilde ik al heel lang bespreken.
1: Nou, de aanleiding is ook heel mooi. Want wij nemen op de dag dat de Talkshowoorlog oorlog 2021 losbarst. Mm -hmm. Maar ja, in de Talkshowoorlog oorlog is één mens koning. En dat is Harry Mens. Ja. 1998. Ja, Toen begon hij al. En wij zitten ons druk te maken over, over Sophie Gadiet, Jeroen Eva. Maar dit is gewoon één grote speler waar we niet omheen kunnen. En het is eigenlijk een schande dat we hier zo lang op gewacht hebben.
0: Nee, en het leuke is ook, kijk, bij de talkshow oorlog gaat het natuurlijk altijd over kijkcijfers. En de kijkcijfers van Harry zijn redelijk stabiel, maar die kloppen ook helemaal niet. Nee. zegt hij zelf altijd. Want wat hij zegt is, um, officieel zijn het dan ongeveer 100.000, 150.000 kijkers die hij heeft. Maar zijn, zijn kijkers zitten in ja, de hoogste regionen van het land. Uh, dat zijn allemaal rijke mensen in de villa. En die hebben helemaal geen kijkcijferkastje. Dat zit wat in. Dus hij zegt, het zijn er eigenlijk gewoon 300.000, 400.000 elke week. Ik denk dat Harry regelmatig miljoenen miljoen aantikt eigenlijk. Nou, dat zou best kunnen. Ja, hij, je is in geval, hij is in ieder geval op de zondagochtend... is hij natuurlijk wel de koning.
1: Ja, en eigenlijk is gewoon business class... is eigenlijk bijna ons hele leven al bij ons. Dat is gek om je voor te stellen, toch? Ja. En het toch, het gehoord... staat naast schootheden als het journaal... RTL Nieuws business class. Dat is een beetje de heilige drie-eenheid.
0: Heb jij het vaak gezien? Be best wel vaak, ja. Ik ook.
1: Ja, als kind begon dat al. Dat je dacht van, wie is die meneer die hier op zondagochtend uh, gekke gesprekjes voert? Ja. Nou ja, later ontdek je pas hoe magisch en hoe geniaal dat is.
0: Ja, maar toen had ik helemaal nog niet door wat het was. Maar het was er wel altijd.
1: Nou ja, ik zal je sterk vertellen. Ik denk eigenlijk... Dat ik journalist ben geworden. Omdat ik als kind zo vaak businessklas heb gekeken. Ja, ja. Ja, toen dacht ik dat wil ik ook worden.
0: Maar je bent dan wel een beetje een gek kant op gegaan. Als journalist van de VPRO. -vies. Ja, het
1: is een beetje warmdraaien. Had je niet
0: beter voor quote kunnen schrijven
1: dan? Dit is, dit is warmdraaien uiteindelijk. Ja. Maar je, je moet gewoon ergens beginnen. En als Harry ooit met pensioen gaat. Dan, dan sta ik klaar. Dan, ja. dan heb ik alle hoeken van de samenleving gehad. En dan ben ik helemaal... Helemaal klaar ervoor.
0: We hebben het vaak gehad over de NPO. En hoe lastig het is om dingen terug te kijken. Wat dat betreft is Business Class een verademing. Oh. Je gaat gewoon naar de website van Business Class. Ze hebben gewoon een Vimeo'tje. En dat zet ze erin. Gewoon inclusief reclames en alles. Dus je krijgt nog die ja. <lacht> RTL 7 <lacht> reclames. Voor al die, al die films met Vin Diesel Mier van twee maanden. <lacht> hey, ik moet zeggen, ik schrok ook wel. Ik zag dus dat het bijna twee uur
1: duurde. Toen dacht ik van, ja. poeh. Maar dat was dus inclusief reclames. Die ik bijna allemaal ook gekeken heb.
0: Ik ook, ja. Nou ja, het begint echt met reclames. Je hebt uh, ja, VRB-advies. Van de Wild wonen. Een Italiaanse koffiereclame met een man die heel erg op George Clooney lijkt. In het Engels, zonder ondertiteling. Heel gek. Ik, ik weet niet waarom er geen ondertiteling bij zit. Fletcher Hotels, heel vaak. Crematorium Duin en Bollestrek. Het crematorium van Harry Mens zelf.
1: Zeker, ja. Dat uh, beheert hij. Het crematorium waar je terecht
0: wil komen als je ooit erbij pijp aan gaat. dus beleggen. Jan Franse meubelen. En Multicycle. En dan krijg je nog de reclame van RTL 7. Met al die programma's. Ja, dat is een fascinerende wereld op zich al bijna. Ja, inderdaad. Nog meer voor mannen. Heel veel ja, Eigenlijk elke film met Dwayne Rock Johnson en Vin Diesel.
1: En Sylvester Sloan hopelijk nog. Of is die al klaar bij RTL 7? Selecteert RTL 7 ook door op een gegeven moment? Dat je wel doorgaat naar de jaren
0: 10? Nee, het is wel gewoon... Allemaal wel blijft een beetje in de jaren nul, jaren 90 hangen. En die E-team? Ja, die E-team, dat is ook ja, nog steeds... Ja, nee, gelukkig. Uh,
1: Sommige tradities moeten gewoon altijd in stand maar worden Maar dat, dat laat
0: ze niet te veel zien, want dat is natuurlijk niet voor de kijkers van, uh, kijkers nee. van Harry. Laten we gewoon even door het programma heen lopen. Uh, wat we gezien hebben, we hebben gekeken naar de meest recente aflevering. Die was van uh, uh, juli 2021, net voor de zomer. Binnenkort uh, gaat Harry weer beginnen na de zomerstop. Yes. Wordt altijd uitgezonden vanuit uh, Noordwijk. Hotels van Oranje. Het begint altijd met Harry die de krantjes voorleest. Nou ja, Harry
1: die wat random beursfeitjes voorleest uit de kranten. En nog even zijn politieke statement erdoorheen drukt.
0: Ja, maar het, het, het is eigenlijk een beetje... Je hebt Bij late night shows <lacht> heb je altijd die monoloog. Ja. Dat is dit eigenlijk ook. Maar dan zittend met de krantjes. Dus een beetje over Kaag. Een sneertje naar de NPO. Dan Sigrid over de beurs. Kaag kwam
1: niet goed uit deze aflevering. nee. nee, nee. Die, die was echt persona non
0: grata uh, bij Business Class. Ja, en het leuke is dat... Harry heeft geen autocue. Nee, maar dat kan hij niet. Hij kan daar niet mee werken, zegt hij zelf. Nee, maar hij wil het ook niet. Toch? Nee. Nee, dus hij heeft gewoon de krantjes en eigenlijk kijkt hij gewoon een beetje naar de kranten. En uh, wat ik trouwens echt fascinerend vind, die tafel ligt altijd helemaal bezaaid met kranten. Ja. Sowieso denk ik, wie, wie legt ze op volgorde en gaat dat ook wel eens fout? Want het is wel altijd, kijk als Willem van Hanegel er zit, heeft hij wel echt sportkrantjes.
1: ja. Maar dat hij de verkeerde beurskrant heeft. Of? Ja,
0: maar hij want hij leest al die kranten zelf. Hij leest zelf iets van vijf, zes kranten per dag. Tja. Dus je moet dan toch zeg maar een goede dag. Dus hij zal wel een krantenredacteur hebben.
1: Dat lijkt me een droombaan. Ja. Krantenredacteur voor Harry Mens. Maar ja. ik vind het wel mooi dat Harry dan gewoon inderdaad uh, het FD erbij pakt. Beurskoers, AX, uh, in stijgende lijn. Ja, ja. ja verder ook niks erbij ja. verteld. Um, nee. Alleen dat. Het is toch lekker. Je bent toch helemaal op de hoogte. Ja. Ik moet zeggen, ik sla de economiepagina's vaak over. Dan is Harry,
0: vult wel dat gat meteen in. zeg maar Dus het heeft wel echt, echt relevantie vanaf de eerste seconde. Ja, na, na Holly's monoloog gaan we... Uh, ja, is er een fragmentje met de kok. Onno Kokmeijer heet hij. <laughs> Twee chef van het Okura. En Harry opent meteen journalistiek. Hoe blijf je zo'n slank? ja. <laughs> Ja, die stukjes in de
1: keuken, ja, het is een beetje vroeg, maar dat, dat, daar geniet ik altijd heel erg ja. van. Dat de vragen van Harry zijn dan. Harry is dan misschien wel op zijn best. Ik kan me dit fragment herinneren van dat hij aan een kok vraagt: uh, <laughs> zo'n uh, zo kippetje, hoe bak je die nou aan? En dat die kok zegt: in de pan, weet je wel? Ja, dat, dat is hem altijd bijgebleven. En hier, dat ongemak zit er meteen al in. En die, die kok, uh, hoe heet hij? Uh, Onno Kokmeijer. Onno Kokmeijer goede naam ja, en, ja die, maar die, die antwoorden zijn ook gewoon heel goed die Onno zegt op een gegeven moment ik voel mij ondernemer in een hele grote onderneming hmm. ja, breng daar maar
0: eens wel tegen in als interviewer ik vond het leuk dat uh, Harry heel subtiel dropte dat hij een keer met Toon Hermans heeft gegeten <laughs> Want Onno zei van uh, ja Toon Hermans die woonde bij ons bij het okuur aan de hoek en toen mompelde Harry zo ja, die, weet ik heb ik wel eens met hem gegeten
1: <laughs> ja maar dat doet Harry vaker dat hij zegt ja ik heb er wel eens gegeten of uh, dan hebben ze het over een of andere sommelier die niemand volgens mij kent, behalve Harry. Mm. En daar hebben ze dan een gesprek over van twee minuten. En ja. zo gaat het gewoon een minuut of acht door in die keuken. En dat is wel dat is lekker om naar te kijken. En dan komt er nog een of ander heel duur gerecht wat ze aan het maken zijn. Met geconfituurde snijbonen of weet ik veel wat. En, <lacht> en nou, het is heerlijk.
0: Het is, het is inderdaad voor, voor, ja, ook qua prijsklasse zit het altijd wel. Het is in het hogere segment. Dit, dit was ook volgens mij 195 euro per persoon voor alleen het eten. Uh, stipte Harry ook wel even aan. Is niet de broer om dat te doen?
1: Nee, nee, hij maakt het wel duidelijk. Van, dit is geen eten voor de gewone man. Maar Business class is ook geen programma voor de gewone nee. man.
0: Nou, daarna gaan we naar een filmpje. Van uh, The Masters van 2019. De vernissage. <laughs> wat een bizar filmpje was dat. Ja, heel <laughs> gek. Het was heel flitsend opeens. De, maar de, je, je, je had geen idee wat er nou gebeurde. Want je zou
1: alleen... Heel veel mensen lopen de hele tijd. En er was een soort stokmuziekje onder gezet. Ook helemaal geen sfeerimpressie of zo. Ja, je zag wel dansende vrouwen en muzikanten. Maar je hoorde helemaal niet wat daarbij hoorde. En het was heel snel gemonteerd. Dat je echt dacht van, wat is dit nou? Ik weet het eigenlijk
0: nog steeds niet. Nou, maar dat is denk ik ook een beetje voor de vaste kijkers die dat al jaren kijken. Want Yves Geijdaad is volgens mij ook wel een beetje een vaste gast. Die kwam er dus vertellen over de, uh, de Masters. Hij zat in een comfortabele paarse stoel. Zo. Dat is even belangrijk om te weten. Je hebt... Twee settings eigenlijk. Je hebt de tafel, de krantjestafel. Dat is zeg maar waar Willem van Hanigem dus vaak zit. En je hebt de stoel voor het één op één gesprek. Geen mm -hmm. krantjes ertussen, ongefilterd. De paarse, comfortabele stoel. En je hebt dan ook nog uh, natuurlijk de Eretribune... waar ze vaak naar schakelen met alle gasten. <laughs> nee, maar die stoelen, dan, is, dan verandert Harry echt in Sven
1: man, dan, ja. is hij echt, dan is hij echt de meeste interviewer die je van hem verwacht.
0: Ja, dat is, dat is vaak ook niet per se over de actualiteit... maar dat is gewoon over... Een product of over. Nou, gewoon een één op één gesprek. Ja. Op, oog omhoog. Ja, en ik had geen idee waar dit gesprek over ging, maar het is fascinerend om naar te kijken. Ik ook niet. Nee, dat is. Hierna kwam ook Frans Schrijber. van de <laughs> ja. Dutch Darling Fund over aandelen en de beurs. <laughs> nou ja, eh, ook echt weer geen idee. Maar je zag al die mensen op de eerder tribune ook, dat was heerlijk hoor. Die zie je dan met inpak aan tafel, surdance erbij, koffietje erbij. Echt dat zondagochtend gevoel. Ja, maar die man was dus van Dutch Darlings Fund, een
1: investeringsfonds. En die had een stuk of twintig grafiekjes meegenomen mee om aan te tonen dat wat zij doen echt heel erg goed ja. was. En nou, onnavolgbaar, die grafiekjes. Ik zat naar te kijken en ik dacht van, hè? Ik bedoel, statistiek is niet per se, ik ben, ik ben er niet op afgestudeerd. Maar ja, onnavolgbaar. En ik had wederom geen idee waar dit verhaal over ging. Ik had wel het idee dat Frans het heel erg had ingestudeerd. Mm. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Je koopt cent uit bij Harry Dan moet je ook, ik stel
0: me voor dat die gast echt drie maanden van tevoren al aan het oefenen zijn. Precies, want ja, we gaan het straks nog wel even hebben over de prijzen. Maar voor, voor zo'n fragmentje of zeg maar zo'n nou, zo interview met Harry uh, van, van circa zes minuten. Dat is uh, 14.500 euro ex BTW. En je kan daar dan ook nog een uh, filmpje met uh, dochter Suze. Zeg maar een inleidend filmpje. Komen we uh, zo nog op terug, denk ik. Ja, dat ja. is dan nog 7000 euro erbij. Koop
1: je. Ja.
0: Maar ja, dan krijg je dus wel
1: dingen als... Uh, Frans zei op een gegeven moment... het aandeel is ontsnapt uit de blauwe rechthoek. <laughs> ja, 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 ja. Ge geen context. Nee. Dan, uh, ja, Harry die begon op een gegeven moment over een of andere winkelcentrum... wat hij het mooiste winkelcentrum van Nederland vond. Maar waar dat nou was, dat winkelcentrum, nee. dat zei hij ook niet. Echt voor de insider. Dat is echt voor de insider. Dus het is wel een universum. Zeg maar, je hebt het Marvel-universum. weet je wel dat je mm -hmm. ook alles gezien moet hebben om het te kunnen volgen. Ja. En de personages te begrijpen, dat heb je eigenlijk bij Business Class ook. Eigenlijk is Business Class een soort van Marvel-universum mm -hmm. van de Nederlandse tv. Ja. Je moet alle personages kennen. Je moet de wetten van het spel echt goed kennen. Als je hier als, als, als outsider instapt, dan ben je reddeloos verloren, volgens mij.
0: Het is een soort jungle. En uh, Harry, Harry is de jungle king. Maar als
1: je dan eenmaal erin zit... dan krijg je wel korting op een webinar over... superieure strategieën ten opzichte van de bank. Dus ik was toch al getriggerd.
0: Het goede aan business class is dat... hier, hier ben je misschien een beetje... dat je denkt, ik weet het niet. Uh, Dutch Darling Fund, ik snap er allemaal niks meer van. Maar dan schakelen we terug... en dan komt het item voor de gewone man... Ja. Willem van Hanegem. Dat is toch ook wel een beetje de aanleiding... waarom we gaan kijken... de compleet onafvolgbare gesprekken... tussen Willem en Harry... Over voetbal, Willem is een van de mensen uh, die niet betaalt om uh, aan te schuiven. Die wordt gewoon gevraagd door Harry. Ik neem aan, ook wel tegen een kleine vergoeding voor Willem toch? Ja, dat denk ik wel. Die komt elke week uh, vroeg naar Noordwijk. Uh, niet voor niets hoop ik. En ja, nee, het is fantastisch. Het Nederlands Elfte was hier net uitgeschakeld. Uh, ja, daarvoor begon ontslagen.
1: het al. Harry vond het opvallend dat voetbal steeds meer naar de achtergrond ging op de sportpagina's. En ja. toen zou, kwam Harry met de legendarische quote. Mathieu van
0: der Poel is een soort Lukaku op de fiets. <achtphinat> het is toch heel diepzinnig hoor. Nou ja, Lukaku komt later nog terug. Want dat is natuurlijk de voormalige schoonzoon van Harry. En dat zit diep. Want eigenlijk elke aflevering komt dat eventjes weer terug. Ter sprake in die gesprekjes met Willem. Maar het is fantastisch. Harry pakte alle krantjes erbij. Dus echt tot de tanden toe bewapend. En Willem was ook echt goed in vorm. Ze waren allebei
1: in topvorm. want Harry grijpt in dit rubriekje altijd echt zijn podium. Dan gaat ja. Harry helemaal los. Ja. Hij ging los tegen Joep van het Hek, die iets geschreven had over dat, uh, dat Frank de Boer volgens mij naar het UWV moest of zo. Mm -hmm. en, uh, Joep heeft ook wel eens bij het UWV gezeten. Geen idee waar het over ging, maar nee. wel, wel gewoon leuk. En uh, Hugo Kamps had iets geschreven over voetbal. Ja, vond hij ook niks. Harry is het bijna nooit met hem eens. Nee. Dus Harry ging gewoon, dit is echt Harry Harry bloeide helemaal op ook Veel energie erin
0: En Willem was ook in vorm, Sillissen werd Gillissen <laughs> Donjo Malen werd Dai Malen En nou, ik vond ja, Er zitten gewoon zoveel er Zitten zoveel leuke fragmentjes in Ook Harry die zegt, die lichaamstaal Van Frank ja. de boer die stond me vanaf het begin al niet aan nou, Ik zat wel te denken, Harry is een goede voetbalanalyst ja. Dat viel me toch op Willem was heel trots toen Harry wist wie Zidane was. <laughs> ja, leuk.
1: nee. Willem had dus een pleidooi dat Zidane niet op ons kast van Nederlands helft moet worden. En um, op een gegeven moment vraagt hij zo: uh, Je weet gewoon wie dat is, Harry. En Harry zo: Real Madrid. <laughs> Volgens mij zo'n blinde gok. En, maar ja, je kon Harry niet pakken.
0: Nee, nee. Ja, er was ook nog een momentje waarop Harry dacht dat het paspoort van Willem ooit is afgepakt in de zandbak. Nou ja, dat bleek niet zo te zijn. Willem heeft ooit wel een lucratief avontuur gehad, maar zijn, zijn paspoort was nooit afgepakt. Nou ja. En dan komt
1: Harry met zijn vaste argument als het misgaat. Ja, dat stond in de krant. Ja, precies. Het maakt niet uit wat voor krant. Dat, daar ja, valt Harry man, altijd Die
0: man terug. leest zes kranten per dag. Ja, vind je het gek als hij af en toe wat door, door de war haalt. En het ging dus ook nog even over zijn uh, voormalige schoonzoon Lukaku. Uh, misschien moeten we even luisteren naar een fragmentje... Van, uh, van dit voetbalsegment, want dat was heel erg goed. Ik heb ook wel eens een penalty... Uh, maar ik heb er ook wel eens een stadion uitgeschoten. Dus
1: nee. Dan, dan, dan en ik
0: ook uh, in, de, in de bovenhoek spelen. Moet, nou, je, moet jij honkballer worden. Dat vinden ze mooi. Niet leuk zo Harry, nu. nu. Niet zo leuk worden nu. Voetbal is een mooie sport. Ja, het is mooi. een hele mooie sport. Dat Wat klopt. wil je dan? Daar zit ik heel... Nee, jij, jij doet zo raar. Nee, ik Tegen vind mij dat... ga je honkballen, ja. ja als die ballen over de, over de tribune gaan... dat denkt mij aan een honkbal.
1: Maar ik zal het er niet meer over hebben, sorry. Helemaal niet kwalijk. Hoe is ja. het met je fiets? Geweldig.
0: Ja, ja dus uh, Harry en Willem kibbelden nog eventjes over het honkballen. Nee. En Willem vertelde over zijn fiets. En uh, hond Joep liep door het beeld. Die zie je af en toe opeens die hond door het beeld lopen. Oh, wie is die hond? Volgens mij is... Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij ik is het een soort redactie. Van
1: de hond gemist in het universum.
0: Ik ook. Maar die is er al heel lang. Volgens mij is dat gewoon een soort uh, redactie hond. Of die hond loopt daar gewoon altijd rond of zo. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, het is heel gek inderdaad. Want als je als je inschakelt en je kijkt voor het eerst, dan zie je gewoon <laughs> af en toe een hond door het beeld loopt, wordt verder ook wel uitgelegd. Misschien
1: moeten ze dat ik gewoon nooit uitleggen. Nee,
0: nee. Toen gingen we naar. Ha.
1: Nee, dat is niet mijn hoogtepunt, die komt later. Maar het filmpje um, bij Finesse Bodyline Clinic BV was al ook weer een hoogtepuntje. In Woerden,
0: ja. In Woerden, op een uh, anoniem industrieterrein. Ja, de, deze video werd uh, gemaakt door Suzanne Mens, de dochter van Harry. Die doet de reportages. Grote speler. Ja, dus die reist dan bijvoorbeeld af naar Woerden om, ik quote... Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkeling rondom vetvergruizing. <laughs> dus het ging over ja, vet dat uh, vergruist kan worden in je lichaam.
1: En haar openingsvraag aan de, aan de wat was het, eigenaar, ja. leidinggevende, weet ik veel. Die was, um, waarom is het vetvergruizen bij jullie zo uniek? <laughs> ja. ja, maar dat is wel de journalistiek waar je uiteindelijk, waar wij allemaal van dromen. Ja,
0: nou, ik moet wel zeggen, het was best wel een wervend filmpje. Zeker. Helemaal met foto's en met een vrouw die heel enthousiast erover was.
1: Nou, die vrouw die zich ook uh, vrij letterlijk bloot gaf. Ja. Uh, ja, gewoon ook wel weer heftig op de zondagochtend. Mm -hmm. Klemmen die op, uh, op lichamen werden gezet en zo. En ik, heel goed, maar dat je die vrouw op een gegeven moment in een soort van... Mm, combinatie van een zonnebank en een magnetron ziet staan of zo. Dat haar lichaam <laughs> gescand wordt en zo. Het was een heel surrealistisch filmpje... Maar deze marge oude hand heet ze, grote mm -hmm. speler, ster van het filmpje misschien wel. Die, was, uh, die zei, het is een heel goede behandeling en het werkt fantastisch. Het is toch de wervende advertentie die je uiteindelijk nodig hebt.
0: Ja, en in zo'n zo video zit ook wel alle informatie die je nodig hebt.
1: Dat denk oh. je, maar
0: vervolgens zat Korkok, de eigenaar,
1: ja. zat weer aan tafel bij Harry om exact hetzelfde gesprek te voeren bijna.
0: Je kan het niet vaak <laughs> genoeg benadrukken, hoe, uh, ja, wat een grote speler... Finesse Bodyline Clinic is op het gebied van vetvergrijzen.
1: Ja, en dat je, dat je toch bij Harry nog eventjes over lokale vetzonders moet gaan praten.
0: Maar is belangrijk. Heel veel van die mensen zeggen dus: er wordt echt veel meer verkocht. Als, uh, want er was ook een man, volgens mij, die, zat daar, die heeft daar wel eens gezeten om keukens aan te prijzen. En die verkocht normaal drie keukens per week. En dankzij Business Class werd het gewoon 14, 15 op een week ja, ik dus dan verdien zeggen, je toch makkelijk terug.
1: Ik heb ook even gekeken naar Finesse, Bodyline, Clinic, BV. Ja. Ik denk, tripje naar Woerden, hoe
0: ver is dat met de trein? Ik bedoel, je gaat toch twijfelen. Je wil dat vriend van de show geld allemaal <laughs> inzetten voor... Ja, oké, okay, dat kan. Dat kan. Hey, hierna was uh, Joop van Vintessa uh, te gast. Dat hier hier over... was ik hem even kwijt. Ja, ik ook. Dat ging over lijfrentebeurzen en de economie. Nou ja, dat was voor mij als leek. Uh, nee, dat was nee, niet
1: begrijp. Nee, maar dat is ook lekker. Want zondagochtend, je zit toch lekker sapje, koffietje, croissantje. Je kan ook weer een beetje indommelen na het ontbijt, weet je wel. Als, als je zwaar ontbijt hebt, iets te veel hagelslag op je croissantje. Dan is dit een item om eventjes lekker nog de oogjes te sluiten.
0: Maar daarom... Die afwisseling is zo goed, want hierna gingen we naar Paddy Jansen van Multicycle. <lacht> ja, kijk, dat is weer eventjes voor de gewone man. We zien Willem en Harry lekker over de boulevard fietsen. Dat was een goed shot, hè? Ja, zo. die hebben ze meerdere keren ja. gebruikt, want, want we zagen eerder al uh, de introductie van Multicycle. Dat was, dat was volgens mij uh, twee maanden eerder of zo. Ja, ah, <lacht> Dit
1: was misschien wel mijn favoriete onderdeel van het programma. Het,
0: het beste shot was dat je die fiets zag en... Op de plek waar normaal een bidon zou hangen, hing nu een wijnfles.
1: Ja, maar toen ging iemand van Multicycle dat uitleggen. Die zei, fietsplezier is gewoon het gevoel wat je hebt bij een fiets. Gevoel en uiterlijk zijn heel belangrijk. Het uiterlijk moet clean zijn. Precies. Het is een waarheid als een koe. Ja. En ook die man van Multicycle, die zei ook van... fietsen zijn niet meer hetzelfde als vroeger. En wat ik ook leuk vind, ze hebben de waar die training uit blijkt, is dat ze heel vaak dan de naam van het bedrijf zeg maar, op hele random momenten in de zin verwerken. Ja. Dus nou wij als multicycle zijn heel <lacht> erg van mening dat, uh, dat fietsen een plezier moet zijn. Weet je, oh, ja. dat je ik denk van, Geen normaal mens die dit zou zeggen, maar daardoor eigenlijk heel erg leuk. En ja, Harry komt dan ook met goede vragen van, kun je zo'n fiets ook op internet kopen? Ja, dat is wel nuttig. Moet je het,
0: weten. het is een goede vraag. Ja, Willem heeft dus ook een multicycle fiets. Ja. En die was er heel tevreden over. Dus dat is ook weer met dat dat universum, het businessclass universum, sommige onderwerpjes zijn gewoon eigenlijk uh, Doorlopend. Item, itemoverschrijdend. Je kunt geen aflevering missen, anders dan mis je gewoon een cruciale plotlijntje. Precies. Dat geldt.
1: Maar ik vond ook ja, sowieso gewoon dat hele shot, als je die twee fietsen zag en de man die die fietsen stond te demonstreren. En dan op de achtergrond Harry en die directeur die een beetje uh, vermoeid zaten toe te kijken. En ja, dat die man gewoon ging op, uh, opnoemen. We hebben vredestijnbanden. Een slot van AXA. Spanning gaaf verlichting. Dat ik denk ja, wat top dit. Ik heb geen idee. Spanning gaaf verlichting. De beste verlichting die je kunt wensen. En allemaal dat soort dingen. Ja, dit, dit item was wel echt top business class.
0: Maar ja, hierna moest dan ja. nog. Ja. Kijk, je hebt bij business class dus een paar vaste gasten. Je hebt wat prominente en wat minder prominente. Een van de, nou ja, eigenlijk iemand die minder prominent begon, maar inmiddels prominent is, is natuurlijk Wietsman Wijnen. Hiervoor werd de paarse stoel weer uit de kast getrokken. Uh, Harry tegenover Wietse. <laughs> ja. Ik heb trouwens die Wietse ook wel eens gezien... in de grote tuinverbouwing van Rob Verlinde. Ja, ja daar was hij ook te gast om uh, wijntjes uh, aan te prijzen. Dus ja. hij is over heel... Ja. Hij wordt een soort Captain America... die ook in andere programma's dus gaat Precies. opduiken. De ja, echte wijnster. Dus ja, Harry en Wietse zitten lekker aan de wijn om... Uh, ja, er is,
1: er is niemand op tv die zo mooi wijn kan drinken als Harry Mens. Nee. Dat is lekker hè? Harry, die dan zo zit, zo.
0: Leuk dat je dat voordeed voor de
1: luisteraars. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Maar. Ja. ja, maar... En dan begint... Ja, maar Wietse doet hetzelfde. Die zegt... Uh, als het geurtelevisie was, zou de geur nu uit je speakers komen van de wijn. Zo lekker is hij.
0: En die zin probeerde hij eerder al in te zetten, maar toen ging Harry overheen en Dus hij dacht, <laughs> ik wacht even. En dan doe ik hem nog een keer. Ik ga
1: nog een keer en daarna zei hij, het is met een man en een vrouw hetzelfde. Dus de, ja, Wiets is eigenlijk gewoon ook de whole package, weet je wel. Ja. Hij is gewoon antropoloog en wijnkenner in één.
0: En het is natuurlijk, je denkt dan misschien valt wat zwaar op de, uh, zwaar op de maag. Zo'n wijntje om uh, half twaalf ochtends. Maar Harry staat altijd al om half vijf op. Half dus voor vijf. hem is het eigenlijk de namiddag.
1: Maar gaat Harry ook heel vroeg naar bed dan? Of slaapt Harry maar drie uur? Harry lijkt me nou echt, je hebt zeg maar, altijd verhalen over wereldleiders. Als Bill Clinton slaapt maar drie uur. Harry lijkt me ook iemand die maar drie ja. uur slaap nodig heeft. Zo'n machine als het is.
0: Als je al die kranten allemaal moet lezen, dan, dan moet dat wel. Ja, ja, dat lijkt me ook. Ja, ontzettend goed. Dat Wietse ook nog geen eigen programma
1: heeft. Of denk je dat Wietse alleen functioneert in het business class universum?
0: Nee, ik denk dat een wijnen met Wietse. Maar dan moet het wel. Kijk, het moet niet een urenlang programma zijn. Dit moet echt zo'n lekker kort, kort catchy uh, kwartiertje of zo. Maar Wietsen
1: is ook altijd blij als hij die wijn aanprijst. Mm -hmm. Dat is gewoon altijd altijd genieten. Ik, ik, ik hou helemaal niet van wijn, maar door Wietsen krijg ik er wel zin in wijn. Dat is wel een kwaliteit.
0: Ja, dit, dat was heel goed. En er werd toen uiteindelijk afgesloten met uh, <lacht> ja, dat vond ik toch jammer: ik vind je moet afsluiten met Wijneman Wietsen. Er werd ja. nu afgesloten met Dirk Jan Epping van uh, Ja 21. Hij vond een beetje te lang gesprekken over politiek. Uh, ja. Maar Harry is natuurlijk altijd... Er moet altijd iets van politiek in zitten. Hij heeft vroeger uh, Thierry Baudet en Theo Hiddema vaak aan tafel gehad. Pim Fortuyn in, uh, nog, vroeg, nog langer geleden.
1: Ja, ik weet niet of Dirk Jan Epping met zijn charisma... veel verder gaat komen dan uh, Tweede Kamerlid van 2021. Ja, maar bij hem kreeg ik het een soort van idee van de Disney-scheur komt er in het laatste blokje nog eventjes bij of zo. Hè? Het was een beetje, hij had een heel... Dat kwam vooral door zijn laatste lachje, vlak voor de afsluiting. was echt... <laughs> ja, ja, ja. Daar dat schrok ik toch een beetje van. Dan is je zondagochtend toch net even wat minder uh, rooskleurig.
0: Nee, het is altijd beter als Harry afsluit aan die tafel met nog even met die kok en met Laat Gerard ook Joling Roadstop, erbij. Laten we het brood Annie de Reuver.
1: Ja. <laughs> ja,
0: ja, ja. Nou, laten we dan een toaster brengen op Annie de Reuver, Willem. Vind je ja, niet? Ja. Op Annie de Reuver. Oké. Okay. Staat er maar ze leeft nog steeds.
1: Nee nee, 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 nee. Het is vorig jaar januari overleden. Helaas. Okay, sorry. <laughs> dat, dat moet je eigenlijk hebben.
0: Ja, dat was een van de ho hoogtepunten. Hè. Proost op Annie. Ze leeft nog steeds. En het antwoord was... Nee, ze is vorig jaar overleden.
1: <laughs> ja, dat is misschien wel mijn favoriete scène. Nou ja, dat, ja.
0: Kunnen we... Ja, we hebben deze aflevering besproken. Zullen we even naar wat hoogtepuntjes uh, door de jaren heen. Dus Annie Dreuver, ja, een <laughs> hoogtepunt. Wat was nog meer voor jou... Uh, ja, dit moment heb ik al heel vaak aangehaald. Maar gewoon,
1: het is een hele korte scène. Maar dat hij aan Ben Kramer vraagt. Ben, waar kunnen we jouw boek kopen? En dat Ben Kramer er zit van in de boekhandel. <laughs> Daar kan ik om blijven lachen als ik dat weer zie. Dan, dan ga ik alweer stuk. Oké, okay, het boek zelf. Ben, dat, uh, waar kunnen we dat kopen? Uh, in de boekwinkel. Uh, ik vond het ook jammer dat Lisbeth van Dijken niet was. Lisbeth is misschien wel mijn favoriet van het programma. Het ik zat medium. helaas niet in deze aflevering. Ja. Um, maar ja, Lisbeth voorspelt wel heel veel goede dingen ik bedoel um, in juni 2021 voorspelde Lisbeth bijvoorbeeld dat Pieter zich een eigen partij ging oprichten, oh. dan had ze toch maar mooi bij het goede eind, niemand had het zien aankomen maar Lisbeth wel
0: een van mijn favoriete uh, items is, ik weet niet of je deze kent over pingpong, nee gaan we even naar luisteren ons vuilbare denken van Daniel Kahneman ja, ik ga jou uh, aanbieden een bedje en een balletje en dat doe ik voor de prijs van 1,10 euro. Het bedje is 1 euro duurder dan het balletje. Wat kost het balletje? Een dubbeltje. Iedereen zegt een dubbeltje. Maar dat kan niet. Want dan kost het bedje 1,10 euro. 10. En het balletje een dubbeltje is 1,20 euro. Toch? <lacht> <lacht> ik wil dat hoofd van Harry. Ja. Een andere vaste gast die uh, niet in deze aflevering zat... is de, de beursanalist Geert Schij. En die kennen we natuurlijk vooral <laughs> van zijn moppen. Ja, ik weet, ik weet niet waarom, uh, maar nou, er is één bekend fragment... Nou, daar moeten, uh, moeten we eventjes naar luisteren. Hij had, had een mop meegenomen. Ik heb dus een
1: hele leuke strategie omheen bedacht... en dat geeft je ongeveer 40% per jaar bij stabiele koersen. Dus ja, goed, goed bezit. Ik moet trouwens nog lachen, dat is misschien leuk om te vertellen omdat de Chinezen steeds meer deelnemen in onze maatschappij. Er staat wel een keukentafel te praten. Toen kwam mijn dochter Isabelle van van Elby zei, papa, weet jij wel hoe, uh, hoe de Chinezen hun kinderen namen geven? Nou, dat weet ik niet. Ze rijden de gooien ze pan en deksel op gewoon. Ping, pong, pang.
0: Ja, zie je. ik ook heel leuk vind, is, ik weet niet of je die kent, uh, dat fragment van de boerinnenkalender. Ja dat de dames van de boerinnenkalender komen, komen langs... en Hardy is, is helemaal starstruck. En het gaat helemaal fout met alle vragen... en hij weet niet meer wat hij gevraagd heeft. Nou, ook maar, mee, ook maar meteen even naar luisteren. Goedemorgen. Was het spannend om te doen? Ja, best wel. Overleg je dan met je moeder of, je het, of ze het goed vindt? Nee, ik ben 33, dus ik we ben zelf moeder. En... zelf moeder. Ik ben zelf moeder? Ja. Even kijken, dit was februari en jij bent juni, hè? April. Ah, oh, april. Dan gaan we eens even naar april kijken. En vertel eens, wat, wat doe jij precies? Ik uh, werk in de Paarden en we hebben thuis een melkveebedrijf. Een melkveebedrijf. Ja. Maar werk je ook mee in de...
1: Ja, ik, uh, ik kan in principe alle handelingen
0: doen. Maar we moeten een beetje combineren tussen mijn baan en de boerderij. En uh, je hebt nog een baan ook. Ja. Wat doe je dan? Ik werk in de Paarden. Oh, in dat paarden. is mijn, uh, nou ja. mijn werk. Ja. En, en de boerderij is in... In Erlekom. In Noord-Brabant. Nee, in is Gelderland. O, oh, <laughs>
1: Ja, want ik ook echt een tamelijk... Gewoon, ja, die gesprekken in de keuken. Ik zei het al, ik vind dat echt geweldig. Maar mm -hmm. dat hij op een gegeven moment vroeg je volgens mij een visboer van... Uh, ja, de tonijnprijs, die stijgen enorm, toch? Door, uh, door overbevissing. En uh, die, die visboer, uh, Marcel, zegt... Uh, nee, Harry. Dat was het. En dan mens. <lacht> ja, nee. Ja, dan loopt het gesprek gewoon. <lacht> oh, ja, hij ja. zegt, hij je weer al gelezen ergens? In de krant ja. gelezen? Ja, dat, dat vind ik zo
0: lekker. Wat ik ook heel. dat was dan nou niet per se. En het is niet te vatten in een goede soundbite. maar er was vorig jaar ook een aflevering. waarin hij uh, de hele aflevering met een zonnebril op presenteerde. vanwege zijn hooikoorts. Dus die week daarvoor had hij. Dus ook een hooikoorts, helemaal rode ogen. En ze dachten toch. nee. Toen dat, maakte dat, uh, iedereen zich zorgen over Harry. Precies. Dus toen had hij daarna. een heel. zo'n heel blits uh, pilotenbrilletje op. Ja, nee, het is echt. het is. het is een fantastisch programma. met. Ja, er gebeurt. Zit, elke week zit er wel een paar fragmenten in dat je denkt, ja, het is ja, toch...
1: het, het kan niet op tv, maar ja, in dit universum kan het wel heel goed. En dat maakt het zo'n legendarisch programma. Maar sowieso, Harry Mens, ook als je interviews met Harry Mens leest, hij levert wel altijd. Ja, kop van een interview met de Volkswam een paar jaar geleden was Nederland kan wel een Poetintje gebruiken. En dan was zijn reputatie een net Poetintje. Toen zat ik wel te denken, Donald Trump in Amerika dat Harry Mens nog niet zeg maar premier is, is eigenlijk een, een mirakel.
0: Nee, want hij heeft natuurlijk wel in de politiek gezeten toen hij, uh, toen hij jong was. Daarom. En Harry heeft politieke statements. Mm -hmm.
1: Ik sluit er nog steeds niet uit, hoor. Ik bedoel, hoe oud is Harry? 71?
0: Maar is dat te combineren met business class? Dat is de vraag. Ik vind
1: dat wij er als land een uitzondering voor moeten maken. Ja. Harry is 74. Trump was toch ook 74 toen hij begon?
0: Zoiets, ja, volgens ja, mij.
1: Of 72, maar ik denk toch uiteindelijk... We volgen altijd Amerika, een paar jaar later. En ik denk dat Harry Mens past precies in, het, in dat pulletje.
0: Precies. Dus ik, ik sluit dat niet uit. Maar hij had zelf andere ambities, want hij had eigenlijk best wel de wereld draai Door willen presenteren. Hij had het stokje willen overnemen van Matthijs van Nieuwkerk.
1: Ja, zijn, zijn quote was, laat Matthijs naar, van Nieuwkerk naar huis gaan. Dan ga ik daar wel zitten met een redactie van 25 man, een autocue
0: en een salaris van 5
1: ton. Ik
0: had dat ja. wel willen zien, hoor. Ik ook. Harry, Harry bij de wereld draait door. Ja,
1: of Harry bij Opeen met iemand naast hem. Dat is ook wel leuk. Ook ja. Kijken wat er dan gebeurt. Gewoon Harry met Talita Mus of zo. Nee, met gewoon
0: met Suze Mens dan, toch? <laughs> ja.
1: Ja. Ja. Nee, ja, maar of gewoon twee mensen die elkaar totaal niet begrijpen. Dat is wel leuk. Dan
0: wordt Opeen misschien wel weer leuk om naar te kijken. Ja, want misschien is het goed om eventjes uh, naar, naar de, de handelswijze van Harry te gaan. Want hoe werkt het nou precies? Kijk, het zit dus zo... Uh, Harry is naar RTL gegaan in dus 1998 en heeft gezegd dat hij iets op de zondagochtend wil doen. Toen hebben zij gezegd, nou, als jij geld wil verliezen, dan moet je dat vooral doen. En toen heeft Harry een deal gesloten. Um, hij betaalde zelf de kosten en hij verkocht de reclame. En dus de winst, die zouden ze delen. Dus dat heeft uh, RTL volgens Harry miljoenen opgeleverd. Zelf verdient hij er ongeveer een paar ton per jaar aan. Ik geloof een ton of vijf. Niet verkeerd zou ik willen zeggen. Niet verkeerd, naast natuurlijk alle andere business uh, crematorium, ik noem maar wat, uh, de makelaardij. En ja, dat doet hij dus eigenlijk al ruim twintig jaar op hetzelfde tijdstip op zondagochtend. En nog steeds is het uh, behoorlijk winstgevend.
1: Harry is wel echt een slimme zakenman wat dat betreft. Hè? Ook over dat crematorium, in dat interview met Volkswagen zei hij ook van uh, bij vier crematies per dag ben ik tevreden. En het wordt niet eens veel duurder dan mijn ander. En toen kwam de quote: Het wordt geen eredivisie crematorium voor Juppen.
0: <lacht> geen idee wat iedereen bedoelt, maar ik vind het wel leuk. Maar bedoelt hij al dat het Champions League is? Of...
1: Ja, ik snap het niet. Maar Juppen gaan toch ook. Juppen zijn toch jonger? Ja, dat... dus die komen toch in principe minder snel mijn crematorium? Dat zou je zeggen, ja, maar daarom juist. Maar wat moet ik me voorstellen bij Juppen-crematorium? <lacht> ja. Wat
0: is dat dan? is dat Met een hele hippe barista. <lacht> Met havermelklatters ja. en zo. Ja. Wat veganistische cake. Nee, ik zou die weten. Ja, en Dus ook hoe die het doet, hij heeft dus geen uh, autocue. Hij leest eigenlijk alles voor van het kladblok. Hij heeft zijn eigen papieren. Ja. En uh, ja, nou ja, dat, dat regelt hij allemaal zelf. De, de gasten, de tafelindeling. De, dus het niet... Ja, er is wel een redactie, maar goed. Eigenlijk doet hij het allemaal zelf.
1: Het is echt een one-man show. Ja, ja. Maar ik bedoel, ja, Harry zegt dat ook. Want hij zegt natuurlijk ook van... Um... Soms hoor ik mezelf haperen en dan denk ik... verdorie, weer iets te veel gedronken of te hard gewerkt. <lacht> voor een man van uh, 71... neem ik volgens artsen te veel hooi op mijn vork. Zie je die tas? Uh, dan zegt de interviewer... mens wijst naar de grote blokkertas op de grond naast zijn stoel. Allemaal dossiertjes. En volgens mij zit Harry gewoon elke week... een heel dossier op te bouwen voor de uitzending van Business Class. Ja. En als je het ziet, denk je misschien... Harry heeft zich niet goed voorbereid. Harry, volgens mij is er niemand die zich
0: beter voorbereidt... dan Harry, hoor. Precies. En in totaal werken er dus zo'n 20 mensen aan het programma. Maar eigenlijk doet Harry al het zelf. Dus wat die andere mensen doen, dat weten we allemaal niet. Maar uh, en, ja, het programma kost ongeveer 40.000 euro per week om te maken. Koop je. Ja, dus uh, dat is 1,6 miljoen voor zo'n heel seizoen. En nou ja, er wordt dus uh, flink winst gemaakt. Ik vind het best een slim business model als je het zo hoort. Ja, eigenlijk wel. Want het is dus bijvoorbeeld een, een commercial van 15 seconden rondom business class. 25 euro ex BTW. Uh, een commercial van 45 seconden is al 7500 euro ex BTW. 7500 exclusief BTW. Kunnen we dat bij dag en nacht declareren, denk je? Dat denk ik wel, ja. Als we een
1: teasertje van televisie uh, <laughs> gewoon ingooien op RTL 7 op zondagochtend.
0: Ja, de deelname voor bijvoorbeeld uh, een culinair keuken- of wijn-item is dan 4000 euro ex BTW. Valt mee. Dus als je een dat lekker je. wijntje hebt. Dat kan het best.
1: Moeten wij onze eigen televisie wijn gaan maken? Ja, dat zo? lijkt me
0: wel goed. Als, dat, als we dat moeten doen om daar aan tafel te komen. Maar goed, je hebt dus eigenlijk gewoon. Ik vind het ook wel leuk dat eigenlijk de prijslijst is helemaal. Dat is gewoon openbaar. Dat is. Uh, daar hebben we niet de research redactie op gezet. Maar dat, dat voor iedereen is het gewoon duidelijk wat het kost om bij Harry aan te, sluit, aan te, aan te schuiven.
1: Ja, Harry is gewoon heel transparant. En dat is ook goed. Dat tekent weer de briljantie van die man. Maar ja, hij zegt wel. Er is wel een einde aan. Hij zegt hij gaat door met business tot hij 75 is. En daarna gaat hij zendtijd voor een half uur per week kopen. En gaat hij de Eminence Grie spelen zonder betalende gasten. Dan gaat het hem dus geld kosten. Maar dat vindt hij niet erg. Want hij wil tot zijn 80ste tachtigste gasteninterview de interview bij de open haard. Die hij interessant vindt. Nou, daar heb ik wel zin in. Ik ook. Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik ga sowieso kijken. Ik hoop eigenlijk dat het gewoon elke week met Willem van Hanen gemis.
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Ik vind ook dat zij gewoon een voetbaltalkshow gewoon moeten kijken. Ik ja. bedoel, er zijn nu een stuk of 300.000
0: voetbalpodcast. Eigenlijk dat Harry en Willem nog geen voetbalpodcast ik hebben. Ik vind sowieso Harry wel een man voor een podcast. Ja. Want hij heeft <laughs> natuurlijk vroeger ook radio gedaan. Mm -hmm. De Harry Menskast. Ja. Ja. Nou, ik, ja. Als er iemand bij dag en nacht luistert, zou ik meteen bellen. Wat is ook interessant aan uh, Harry... dat heeft hij wel eens bij het parool gez gezegd. Via de knipseldienst ontvang ik... alles wat over mij wordt geschreven. Elk stukje in de krant, elke tweet... daar lusten de, de honden geen brood van. Dus de kans is groot dat
1: deze aflevering ook... op de komt. Ja, maar dit is natuurlijk niet geschreven. Nee, maar... De, die, die twintig redacteuren moeten iets te doen <laughs> hebben, toch? Dus ja, er zal vast iemand goed, is zijn wel... die dit moet transcriberen. Ja,
0: misschien wel. Maar ja, het is wel vakantietijd. Dus, uh, misschien komt maar een goede goed
1: redacteur zou dit wel eventjes helemaal uitschrijven voor Harry, denk
0: ik. Precies, precies. <laughs> ja, maar ik vind, ik vind dat wel... Het is, het is zo'n zo unieke, unieke setting. En ja. ook gewoon zo, zo uniek dat het inderdaad gewoon betaald tv is, maar... Nou, het is
1: ook met niets echt te vergelijken, toch? Nee,
0: nee. Maar wat, wat, wat je dus hebt, je had het net over Harry en Willem... maar Harry zegt zelf dat dat allemaal een spelletje is met Willem. Die dat expres doet, uh, die verwarring dus. En, uh, ja, ja. Of zeg maar dat kibbelen en zo, zodat VI het oppikt. Want dat is natuurlijk wel weer goed voor Business Class. Want Business Class heeft wel een soort revival gekregen. Het kwam
1: daardoor ook wel weer op mij raden, hoor. Het was ook een beetje ja. verdwenen bij mij. Omdat Tot... het
0: heet, het bij Voetbal uh, International of uh, Veronica Insight, moet ik zeggen... De hele tijd getoond werd door... Uh, ja, vooral een van de Gijp. Ja, en als je die compilatie
1: ziet... Die zijn honderdduizenden keren bekeken op YouTube. Dus ja. het, ja, Harry heeft daar toch wel, denk ik... Een hele nieuwe doelgroep aan overgehouden. Ja, dat is grappig, hè. Dus ja. die
0: hele jonge doelgroep... Die kent Harry Mens gewoon.
1: Ja, de compilatie het beste van Harry Mens... Heeft 1,2 miljoen weergaven Ja, niet normaal. Dat is ook zinnen. Hij is gewoon een ster. Ja. En ik, ja... Als ik hem zou tegenkomen straat zou ik ook een handtekening willen. Dan zou ik best 4000 euro voor willen betalen <laughs> hoor. Ik bedoel, je hebt, je hebt gewoon van die fenomenen. En Harry staat er eigenlijk nog boven. Ik heb ook heel hard geprobeerd om zijn autobiografie als een mens iets wil. Ja, te, bestellen, te krijgen. Niet, niet te krijgen.
0: krijgen. Nee, dan moet je geluk hebben op Marktplaats. Limited edition. Ik denk dat die voor duizenden euro's over de toonbank gaan over een paar jaar. Ja, normaal gesproken doen we natuurlijk altijd een blokje nazorg ook toch Is niet nodig. Maar ja, is niet nodig, want Harry gaat gewoon binnenkort weer beginnen. We weten, ook al, we weten zelfs al wat de toekomst is. Tot zijn 50, 70ste dit doen en daarna tot zijn 80ste interviewprogramma. En uh, daarna waarschijnlijk nog blijven ondernemen. Harry gaat door tot zijn 100 dat lijkt dat me wel. Denk ik ook. Harry sterft in de harnas. Ja.
1: Tijdens, tijdens business class ja,
0: ja. Nou ja dat uh, hopen, laten we hopen van niet nee. in ieder geval de tante tijd uh, ja daar kunnen we eigenlijk ook nog niet veel over zeggen het is gewoon uh, het is er nog steeds het lijkt me een goede goede afsluiter ah, het was genieten business class zo eigenlijk moeten we dat volgend seizoen gewoon weer een keer kijken
1: ja hè? gewoon een terugkerend blokje van maken
0: vooral echt het gedeelte met Harry en Willem ja ik kan er ik kan er echt uren naar kijken ja Echt ja, heel goed. Ja, ik ook wel. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Dat kan op vriendvanshow.nl slash televisiepodcast of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram en televisiepod of mail ons op televisiepodcast at Veel dank aan Dag Nacht Media, aan Studio Cloak voor de Tune en aan Weidse Valkenma voor de illustratie. Kunnen we afsluiten
1: met uh, een favorietje waar ik gisteren op stuit van mij? zeker Gerard Joling, je noemde hem net al, uh, die met Harry Mens in een tent staat te zingen. <laughs> oh, die
0: ken ik niet. Nou, die Harry die zingt zo goed, het behang rolt van de muur af. <laughs>
1: ja, ja. For the people from another country, I'm so
0: sorry for this interruption. Where do you come from? Germany. We hebben David al eens Dat is geen probleem.